0: рем есть
1: Всем привет! Вы слушаете «Время есть». Меня зовут Михаил Вольнах, это кулинарный подкаст, где я вместе с разными поварами и блогерами знакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира. Сегодня мы будем разбираться в британской кухне вместе с шеф-поварами ресторана «Бор-812». Привет, ребят!
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я являюсь бренд-шефом
3: загородного комплекса «Бор-812». А меня зовут тоже Сергей, но Филиппов, и я тоже являюсь шеф загородного клуба «Бур-812».
1: Отлично, а меня зовут Михаил, как я уже говорил, и мы начинаем. Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. Друзья, доводилось ли вам вообще бывать в Великобритании, что-нибудь там есть?
2: К сожалению, к сожалению, нет, это или к счастью. Нет, наверное, к сожалению, больше. Но это из-за того, что, конечно, в стране сейчас у нас ситуация непонятная, мы не можем никуда поехать, но в планах, конечно же, есть. Надеюсь, скоро все будет хорошо у всех. И мы поедем, постажируемся, поедим вкусной еды. Вот, но к сторону с этой кухней мы, безусловно, знакомы, потому что базовые вещи, они. Никуда не уходит, и в том числе британская кухня, она ну, и, при,
3: нам. и при этом всем британская кухня подарила нам все-таки много именитых шеф-поваров, да? Ну да. Который конечно. не нуждается в представлении.
1: Гордон Рэмзи.
3: Да, как вариант, его знают, мне кажется, все.
1: Много ли вообще в России ресторанов, именно ресторанов, не баров, а британской кухни? Или эта кулинарная культура у нас так себе представлена? Не очень хорошо, как хотелось бы.
3: Как таковых британских ресторанов, британской кухни у нас нет. Единственное, что в России, наверное, прижилось из британского общепита, это, как мы знаем, пабы. Но границы вообще размываются, на самом деле.
2: Уже нет таких классических итальянских ресторанов, на французских, все уже понамешано на самом деле. Но да, просто, наверное, больше русскому человеку интересны пабы английский нежели английская еда.
1: Ну, это смотря какого русского человека тоже взять. Ну, да. а, то есть вы считаете, что а, все-таки вот эти вот рестораны, которые у нас представлены, скажем так, французские, английские, неважно, это не то самое именно их задача не привнести что-то настоящее, а создать что-то а, свое, со своим каким-то, не знаю, акцентом. Все правильно. Мы, безусловно, русские люди, поэтому мы адаптируем каждую
2: еду под себя, под свои вкусы, и поэтому мы не приносим всю кухню, там, не знаю, Англии, там, Франции, Америки, либо еще. Мы просто берем лучшее. Э,
1: берем лучшее, да,
2: и удачно это продаем.
1: Делаем что-то свое, да? Да, да. Какая она вообще британская кухня? Какие отличительные черты можно выделить? Может быть, основные продукты и способы приготовления?
3: Ну, благодаря, наверное, островному местоположению, географии. То есть mm-hmm. еда такая, она более плотная, сытная. может даже ее характеризовать более жирная, нажористая, если так принимать. То есть такая, легкая ее не назовешь.
2: Наверное, можно даже сказать, что она близка нашим людям, потому что... Жирная еда подразумевает и также хорошие напитки к этой идее. Поэтому ну, еда нам это нравится, мы ее любим. Просто да, именно рестораны они ну, отдельных таких нет, да. Но еда, так сказать, все равно у нас
1: э... все мы знаем,
3: розбив, как минимум. Да, Да, как минимум, да.
1: Ну, то есть, вы считаете, что наши вкусы совпадают? Пристрастие,
3: пристрастие, да.
1: Да, мы
2: любим футбол, у нас похожие болельщики, у нас похожая где-то кухня, да, в плане калорийности, да, и люди также любят выпить, наверное, все это.
3: Футболисты не похожи. Футболисты не похожи, да.
1: Есть к чему стремиться. Первое, что приходит на ум многим обывателям, когда мы говорим об английской кухне, это овсянка. Есть стереотип, будто овсянка – это типичное английское блюдо для завтрака, якобы едят ее все и обычные люди, и лорды. Но вообще-то овсяная каша – это шотландское блюдо. Расскажите подробнее про, про эту кашу, правда ли она так популярна на Британских островах, или это всего лишь миф?
2: Ну, мне кажется, это больше миф. К сожалению, я там не был, не могу сказать, Со стопроцентной уверенностью Но э, все-таки вообще, в принципе, завтраки Они как-то в современном мире Уходят на второй план Люди вечно спешат, не успевают э, завтрак Готовить себе или куда даже посещать э, Его в каком-нибудь ресторане Поэтому овсянку, конечно Так люди уже не едят, как раньше но, безусловно, это классная каша.
3: Ее можно сделать вкусно, да? Да.
2: Просто, да, у нас ассоциация с овсянкой, что это какая-то непонятная э, масса, которую там, сложно есть, ты будешь там... С садиком есть. Да? Вот, <laughs> да, да, да. Такая история больше. <laughs> вот, такая заставляли, ты через слезы это ел. Но, на самом деле, можно сделать вкусно, можно добавить, и, приготовить на кокосовом молоке, это очень вкусно, добавить туда свежих ягод, mm-hmm. можно полить сиропом или вареньем. Или
3: соленой карамелью, или да. любые на выбор какие больше всего нравятся. То есть вариантов масса и можно да и это превращается вкус вкусный хорошо. завтрак да.
1: а как ее готовят вообще британцы и чем приготовление отличается от, от нашего приготовления
3: ну
2: ее предварительно заваривают сначала в кипятке вот, чтобы она немножко разбухла у нас же в России ее сразу добавляют молоко начинают проваривать вот, на медленном огне там многие даже едят ее то есть ну во-первых, без молока многие едят ее на воде у нас как-то вариант с водой не особо Распространен, наверное, больше у каких-нибудь любителей спорта, да, и
1: калорий, да, и кто калорий, ну потому что у нас так вообще все каши варят, наверное, да, именно вот таким способом. Да, там да, больше как-то да. принято вот на воде и такая не нейтральная,
2: просто больше за <coughs> пользу, нежели за вкус, наверное.
1: Я, допустим, иногда грешу овсянкой быстрого приготовления, и когда делаю ее на воде, потому что молока нет под рукой, думаю, что что-то какое-то вот кощунство какое-то вот совершаю, что-то какое-то вот грешновато, надо, надо на молоке делать все время, вот, а оказывается, оно вот так вот и И не надо, оказывается. Это настоящий способ приготовления каши. Традиционный English breakfast, английский завтрак, это не только овсянка, но еще и яичница с поджаренным беконом или омлет, хлеб с паштетом, фасоль в томатном соусе, тосты и черный чай с молоком. То есть такой прям большой такой комплексный завтрак. В России тоже многие на завтрак едят яичницу, но, как правило, все ей ограничивается, и там, не знаю, чашечкой кофе. Чем их яичница отличается от нашей?
2: Ну, у них яичница идет с большим содержанием топингов разных. Это могут быть и томаты, и грибы и кто-то ее делает с фасолью. У нас все-таки яичница это такая, больше, наверное, скудная история, но она потихонечку разрастается, наверное. Уже в таки 21 век, и люди уже имеет какую-то насмотренность и тоже делают с топингами. Но вот раньше, я помню, там, да, мое детство, ваше детство, наверное, у вас просто была глазунья, да, сочи да. хлеба, немножко масла и вот, собственно, весь завтрак. Ничего такого сверхъестественного. Там же, да, люди относятся к завтраку серьезно. Они, если его едят, то едят, чтобы насытиться на как минимум полдня, вот, чтобы хватало энергии, поэтому, ну и в принципе, наверное, английский завтрак он есть во многих ресторанах, кто вообще делает завтраки, потому что, ну он, он классный, он история, да и многогранный, то есть там есть и яичница, есть и сосиски, есть и бекон и тосты и фасоль, томаты, все хорошее продолжение дня, так сказать, продуктивное.
1: Угу. Но у нас все равно смотрят на завтрак как на что-то такое легкое, там, ну, максимум йогурт какой-нибудь или что. Некоторые просто пропускают. Я, например, вообще как-то у меня нет такой культуры завтракать. Вот для меня завтрак это кофе. Когда я еще страдал никотиновой зависимостью кофе с сигареткой, завтрак спортсмена такой был. Вот, поэтому, поэтому, а уж точно не приходит людям в голову что завтрак он может быть на самом деле таким вот нажористым. хорошее блин слово это очень хорошее да, слово. Да. вот будем будем его чаще употреблять
2: но мы еще не можем встать, потому что то есть мы обычно встаем уже на работу в самом последний момент да, любим да, поспать да, да. и времени да. не
1: хватает и уже ленина да приходит и поэтому мы не готовим Итак, наш завтрак плавно перетекает в обед. Традиционным блюдом английской кухни считается хаггис. И это ни в коем случае не подгузники одноименной фирмы. Блюдо отдаленно напоминает домашнюю колбаску, которую нафаршировали порубленным мясом. Вместо мяса можно использовать бараньи потроха, сердце, легкие печени. Это блюдо подаются с картофельным пюре. Хагис придумали, опять же-таки, в Шотландии. Согласно легенде, изначально это блюдо готовили из потрохов дикого хаггиса. Но это такое вымышленное животное. Хагис до сих пор популярен в заведениях британской кухни, или это скорее дань традициям?
2: Ну, это, конечно, дань традиции. Никто это уже не ест, не готовит. Ну, может, это и готовит, но это это очень низкий процент, потому что... Ну давайте быть честным, это блюдо было придумано не от хорошей жизни, то есть да, было. Вот, я думаю, от хорошей жизни было придумано розбив потому что да, да вырезка да, да. прекрасно дополняется какими-то э, прекрасным пилом Гинес, допустим. Сергей просто очень
3: трепетно относится ко всей этой ливерной истории. Поэтому у него даже сейчас дрожь по телу идет. На самом деле, наверное, больше туристическая такая история. То есть, туристов, наверное, классно местным ресторанам ловить на вот эту ливерную колбасу с пюрешкой. Но я думаю, что мало кто в течение дня задумывается, вот бы сейчас есть ливерные колбасы вот этой, которую ну, местных придумали.
1: явно мало, да. да. Но это просто отведать что-нибудь, какой нибудь такое диковиного блюдо. Да, абсолютно
3: аутентичная история.
1: Чем вообще обедают современные англичане, шотландцы и ирландцы?
2: Ну, конечно, кухня у них поменялась, и законодатели сейчас моды, гастрономии. Это Лондон? Это Лондон, конечно, Лондон, потому что э, оттуда новые техники приобретаются, новый вкус, сочетание... И там прекрасный шеф-повара. Вот мы поговорили кратенько о Гордон Рамзи, Вот не поговорили про Марка Пьервайта. Да, прекрасного, да, да. его учителя, который пинал его за то, что тот испортил суфле.
1: Это тот, который вот есть ролики, где Гордон Рамзи как, как школьник да, ну, молча да, делает да, да, какие-то да. блюда, а он его учит, да, это тот самый.
2: Марк Первайт это легендарный шеф, у которого было три звезды, он был самым молодым шеф-поваром, который получил. До момента ему было 24 года, потом он от них отказался, от всех этих звезд, сказал, что мне mm-hmm. это не надо. Сейчас у него по-прежнему есть классные пабы, рестораны, вот, также есть Хестенблю Блюменталь, который тоже ресторан Фэн да, три звезды Мишлен, успешный шеф-повар. И, конечно, эта кухня уже уходит от классических фиш-н-чипсов, сэндвичей с картофелем фри. Безусловно, эта кухня, она калорийная, э, прекрасно люди готовят свинину. Допустим, в России в ресторанах редко можно встретить свинину, потому что... Не умеют ее просто готовить. Во-первых, готовить не умеют, во-вторых, люди просто, наверное, уже стали в России считать калории и как-то так вот относятся в ресторане к свинину свиньи, ну наверное даже не знаю чему-то непотребному да наверное потому что не да. хочется больше есть. говядина индейка но точно не свинья. там да. же наоборот они продвигают ее вот поэтому сказать что какие-то блюда конкретные которые едят наверное нет потому что их слишком много разных вариаций но mm-hmm. фиш чипс в любом случае остается классикой и вкусной классикой да.
1: и если мы приходим в какой-нибудь паб опять же Почему бы и не съесть chips? Ну, со свининой, наверное, тут такая история, что вот как бы человек представляет, это жир сразу же. Вот mm-hmm. жир, жир ну, страшный, да. и все. И постарается этого избегать. Не учитывая, что свинюшка-то, она не только из этого состоит. Уверен, в современных больших городах люди обедают э, чем-то более обыденным, чем колбаса из потрошков вымышленного животного, хайписом, да? Ну, вот, например, картофелем фри, сэндвичем с тунцом и кукурузой, курицей с горчицей, может, фишн чипсы, который вы уже назвали. А что из этого вы рекомендуете обязательно попробовать всем, кто будет, ну, не то чтобы даже в Британии, а кто заглянет в ресторан английской кухни?
3: Ну, я считаю, что... Классно будет съесть фишн-чипс из свежей, обалденной белой рыбы, да? Судак и треска. Да, да. То есть, есть замечательная треска, которая, там, допустим, ловится ярусным лоум. Это отдельный вид вообще в добыче трески. То есть, филе не передавливается в трюмах там на корабле. Она имеет идеальный вид и классный пивной кляр Да, с того же Гиннеса можно сделать и... Хороший перинг. Да и цены станционно тоже прекрасно. Ну, и тут в России едят, в
2: принципе, мне кажется, такая тоже классика. Даже в автоматах э, стоят цены чистунцом. Что же там говорить? Не просто так, потому что это прижилось. да, прижилось. Словно.
1: А мне вот еще что было интересно всегда то, что на самом деле чипсы английские, они же отличаются от того, что у нас продают в, вообще в супермаркетах под названием чипсы, потому что это, по сути, же жареная картошка, ведь так. Ну да. Она и выглядит по-другому и подается, по-моему, на какой-то на, на, на газете, да, если не ошибаюсь. Да. На какой-то бумаги такой.
3: Классический вид этого блюда это газетная история.
1: Вернемся снова к классике. Значительную часть английской кухни составляют пироги, например, лестерширский пирог со свининой, пастуший пирог и корнуольский пирог. Расскажите подробнее про мясные или, может быть, даже рыбные пироги, как они, как из чего они готовятся, и действительно ли они такие вкусные.
2: Как мы сказали ранее, что вообще, в принципе, эта кухня, она славится тушеными историями, и в данном случае ирландское рагу, мне кажется, оно знаменито на весь мир. Потому что любят все Просто хорошее нежное э, мясо С картофелем, овощами это, в принципе, любят, наверное, все.
3: Также. Пастуш пирог пастуший. с картофелем, да, и фаршем. То есть...
2: Его мне каждый до сих пор готовят. Даже во многих
3: столовых. И даже, да, в какой-нибудь русской столовой женщина-повар не подозревает, что она готовит пастуший пирог. Ну да. То есть, опять же, прижилось.
2: Да, также, безусловно, рыбные пироги с треской, судаком, со сливками, со сливочным маслом. То есть, это такие тоже традиционных пироги, но они делают действительно хорошие пироги, то есть мне кажется, тут русской кухни есть даже чему
1: научиться. Интересный факт. Наверное, многие пробовали и знают розбив, но немногие знают, что это часть кулинарной традиции именно Англии. Вот Каким должен быть идеальный розбив и как его таковым приготовить? Поделитесь какими-нибудь лайфхаками, если у вас есть такие.
2: Как нам кажется, розбив лучше всего, конечно, готовить из вырезки говяжьей, потому что она просто мягче. Ну, должен быть сырье идеальное да. в первую очередь. Хороший продукт. Берем вырезку, берем различные специи, которые вам нравятся, но, конечно же, соль – это основа. Да. А дальше вы уже по своему вкусу выбираете их. И потом вы должны намазать мясо солью и специями и завернуть в марлю. Оставить в холодильнике примерно часов на 12 в сухом таком маринаде, чтобы мясо взяло
3: аромат и вкус специй. Потом мы... Должны мясо, мясо обжарить. У нас здесь есть два пути. Мы можем обжарить на открытом огне, да, если позволяет условия Либо просто на сковородке, что тоже не будет ошибкой. Да.
2: Даем просто красивый цвет, колер. И потом мы должны запечь мясо при 180-170 да, градусах. градусов
3: стандартно дует да. 55 в центре да. кусочка.
2: Если нет щупа... Да, то есть, термометра, который ну, даст вам точную температуру, вы можете, конечно, по старинке опираться на просто тактильные, тактильные ощущения. Вот. И если, ну, да Серьезно. да Если 55, то супер, это идеальная розовая э, говядина получится. Приготовленная. Вот. Мы, да, пока она еще не остыла, мы должны ее намазать жесткой горчицей. Тут уже mm-hmm. французская история вступает, <laughs> да, <это> наш вариатив. <laughs> да, и потом можно обтереть ее различными травами, но ну, можно взять петрушку, укроп, можно mm-hmm. взять перец розе, э, и все это сделает как бы панировку, панировку, да, спасибо. мясо отдохнет, и потом мы э, режем. Можно использовать как горячее это блюдо, так и холодным, то есть оно тоже прекрасно.
1: В Англии с Росбифом можно заказать йоркширский пудинг. Его еще называют капающим пудингом. И у него очень интересная технология приготовления. Сейчас я вам расскажу. Мне редактор подготовил информацию. Это не я такой умный. Рецепт известен как минимум с 1737 года. Родилось блюдо случайно. Однажды повара поставили под решетку с мясом, которое запекалось в духовке, тесто для выпечки. Жир от мяса капал прямо в тесто для десерта. Вот это выпечка... И получилось очень от этого всего выпечка получилась очень вкусной. Кулинар назвали это блюдо капающим пудингом. Скажите, сейчас его готовят так же, как столетие назад или как-то по-другому. Ну,
3: во-первых, нужно поблагодарить нейродивого английского кондитера, который все-таки дал миру этот пудинг. Да, я думаю, это опять же такая туристическая
2: история. Ну, то есть, если мы говорим за это блюдо, как что оно присутствует во всех ресторанах, такого, конечно же, нет. Если в каких-то mm. таких э, well, узконаправленных well, для, well, Локальных для туристов да, То там это могут сделать вот. Но это, конечно, просто красивая
1: история Не более того <плодисменты> Мы немного разобрались с кухней Англии и попутно э, с традициями Шотландии. А что считается визитной карточкой кухни Ирландии? Что там готовят и подают?
2: В Ирландии прекрасно подают Гиннес, сколько я знаю. Не, ну должно быть что-то из еды, в конце концов. Ну, смотрите, если мы берем из еды, то это кодул, да, это сосиска с беконом. Вот. Mm-hmm. Также, как мы сказали, это пастуший пирог с картофелем, то есть, прекрасно. Ну, если можно называть, все равно, конечно, напиток, но кофе по-ирландски, наверное, это знаменитая ну, история. Да, карточка, да. карточка, в, в том любом
3: супермаркете сейчас можно купить зерна, вот, которые называется кофе по-ирландски. Да. Также в Ирландии очень развито направление такой гастрономии с треской, да? то есть, они занимаются, у них промысловые выловы трески, и они прекрасно готовят тоже, поэтому множество блюд с треской.
1: Те же пироги, просто жареная рыба, печенная и так далее. И ко всему к этому обязательно кружечку Гиннеса. Обязательно.
3: Может, даже не одну, да?
1: Поговорим про белую английскую горчицу. Англичане добавляют в горчичный порошок пшеничную муку и молотый куркумовый корень. Он придает приправе желтый цвет. Эту смесь разводят водой и называют English Mustard. А с какими блюдами ее по-вашему лучше всего сочетать? Ну, с вкусными в первую очередь. Ну да.
3: Можно порекомендовать неожиданно.
2: Или наоборот, вкусными, потому что горчица все вкусная. Посмотрите. Да, 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 она все делает любое блюдо делает хорошее. Тут от вашего
3: настроения зависит. Да,
2: то есть они горчицу эту обожают и используют ее везде, как, не знаю, как у нас кетчуп или майонез, наверное, вот так вот. Поэтому сосиски, безусловно, с горчицей, розбив, конечно же, с горчицей, Любое мясо, бекон, да, бекон. бекон да, да, куча вариаций. Также сэндвич,
1: можно использовать горчицу, добавить тунца, и будет очень вкусно. Ну, как Денис Кораблёв в Денискиных рассказах, да? То есть он горчицу в манную кашу добавляет, да? я с горчицей все могу съесть.
3: Если что, мы этого не рекомендуем.
1: Поговорим про десерты. Что такое бейквел тарт и минс-пайс? Мне очень интересны эти два названия. Что они значат?
2: Первое – это пирог. Скажем так, сладкий. В принципе, он может быть разным. Неожиданно. Да, он с горчицей, да. Нет, но он может быть с любой начинкой, но это такой классический пирог визитная карточка. А второе это печенье. Печенье также внутри разной начинки. То есть, в основном это печенье используют На такие праздники, где ты проводишь время с семьей, с близкими. Вот. То есть, это редко можно встретить, допустим, в ресторанах, так ну, повседневно но вот на всякий праздник, как у нас, не знаю, там вот то, что куличи там пекут, да, вот на Пасху. Вот у них там mm-hmm. тоже свои есть определенные какие-то праздники, вот, которые вот они пекут эти печеньки.
1: А какие еще сладости популярны в Великобритании?
2: Ну, наверное, десерт скон, э, также есть, ну, это как бы придумали французы, но мне понравилась какая-то потом англичане переделали под себя это горячий шоколад, потому что они готовят с Францией его гораздо, ну, у них разные просто техники. Вот, э, десерт Челси, Трайфл. Вот, в принципе, наверное, такие ходовые десерты, опять же, с содержанием муки, то есть, это такие плотные десерты, то есть, это не воздушные там мусы, как, допустим, это э, во, во Франции, да. Вот здесь э, как раз-таки, ну, как, в принципе, вся еда, она такая очень калорийная, и десерт – это ну, такая история, которая прям… Не про легкость. Да.
1: Она про набор веса. да. Вот наши люди едят десерты с чаем или кофе, а делают ли так же британцы?
2: Ну вот, смотрите, у меня девушка, она пьет постоянно чай с молоком. Вот, это прям, я не знаю, я... Причем раньше об этом как-то ну, не знал даже особо, что люди любят э, чай с молоком, пока я вот начал с ней встречаться. А потом начал, да, гуглить и узнал, что, оказывается, англичане обожают народ. Да, обожают э, с молоком
3: пить. Но это на самом деле, опять же, если берем из прошлого, да... Они берегли просто свой драгоценный фарфор, Они не это лорды, да, то есть у них был дорогой сервис. И фарфор от там, высоких температур чая он трескался от чая он окрашивался и соответственно они сначала наливали прохладное молоко в свою фарфоровую кружечку и разбавляли его чаем поэтому тоже такая традиция которая перекочевала в
2: современность оказалась ну, да. вкусной
3: традиции первоначально бережливые да. да.
1: а современные британцы любят чай с молоком да
2: да да я в принципе мне кажется и многие русские уже полюбили чай с молоком вот, в Британии, в принципе,
1: тоже это все прижилось. Ну, к нам, наверное, скорее всего из Казахстана это откуда-нибудь идет, потому что там это очень. Ну да, да, наверное, больше оттуда, я соглашусь. Есть ли у английского чая особенная технология приготовления, или мы просто добавляем молоко в чай и дело в шляпе все?
3: Наоборот, тут нужно добавить чай в молоко. То есть сейчас, конечно, не используют там прохладное молоко, также его подогревают, потому что технология mm-hmm. шагает вперед, и кружки не трескаются уже от кипятка. Вот. Просто подогревают молоко и в него вливают классный свежий, свежезапаренный чай.
1: Это, наверное, так то и происходит. Ну и давайте теперь попробуем приготовить что-нибудь сами. Рубрика «Блюдо дня». Блюдо дня. Итак, что мы будем с вами сегодня готовить, что нам для этого понадобится?
2: Я заговорил ранее про горячий шоколад, поэтому мы придумаем его очень простой в исполнении, но очень будет вкусный. А вкусным, потому что там будет немножечко алкоголя. Итак, нам нужно будет взять черный горький шоколад, 70%. Больше не советую, иначе ну, слишком будет э, горько. Мы берем плитку шоколада, примерно она весит 100 грамм. И в нее мы добавляем 300 миллилитров молока. И начинаем просто это хорошенько перемешивать сотейники, чтобы это все дело створилось. Потом мы туда добавляем шарик мороженого, самого самого диетического, практически некалорийного. После этого мы добавляем немножечко, прям чуть-чуть-чуть коничку вот, Без него никак. Это уже, конечно, не совсем. Можно и не чуть-чуть тут по вкусу. Ну, чуть-чуть десерт, а вот не чуть-чуть а себя уже можно тогда. Вот. Мне надо тут спаиваю у людей. Вот. но это, простите, это профессиональная у нас, да. Профдеформация называется. Вот. Значит, добавили немножко коньяку. Примерно Одну столовую ложку на этот объем весь И немножко мы это выпариваем Дело, чтобы алкоголь выпарился а осталось только приятное Послевкусие И потом, когда, мы уже, ну, когда наш горячий шоколад готов Наливаем его в кружку И добавляем немножко взбитых сливок Будет прекрасное дополнение Можно посыпать сверху тертым
3: шоколадом Либо какао ну, для любителей пряности можно в замес шоколадный да, добавить какие-то специи. Кто-то любит перец,
1: да, можно корицу добавить, Да, перец да? тоже очень угу. хорошо
3: сочетается с шоколадом. шоколадом да. Красный.
1: Ну, про, про корицу я слышал, про перец впервые. Это интересно. Попробуйте,
2: да, попробуйте. Очень вкусно
1: будет. Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Итак, друзья, большое спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо Сегодня вам. Сегодня мы, опять же-таки, стали умнее. Вот, надеюсь, ну я, во всяком случае, точно. Заходите к нам обязательно еще. Да, большое всем спасибо. Всем спасибо, что вытерпели нас. Следите за другими нашими проектами, такими как «Ситуация Help. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. И всем пока. Пока-пока.